0: Bueno, vamos a comenzar. Nosotros estamos allí hoy día. Vamos a ver lo que queda de estos versículos. Estuvimos viendo el versículo 28 y hoy día vamos a ver 29 y 30. Y el versículo 29 y 30 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Recordemos que lo que vimos en la clase anterior con respecto a la importancia que tiene para nuestras vidas el no amedrentarnos ante nuestros enemigos tiene que ver con la disposición del discípulo a permanecer firme y unido a sus hermanos de fe. Esto es posible solo en la comunión de una iglesia local. Es importante señalar que dijimos que nuestros enemigos no son nuestros hermanos, sino todo aquel o todo aquello que se opone al Evangelio de Cristo. Para seguir comprendiendo y comprendiendo lo que la palabra de Dios eh, en realidad nos quiere decir a cada uno de nosotros en cuanto a la firmeza en la fe, debemos considerar la incalculable y maravillosa gracia que se nos ha sido dada. Por eso estaremos viendo lo que Pablo nos menciona. El apóstol Pablo menciona dos grandes privilegios para la vida del discípulo de cristo y eso es lo que nosotros hoy vamos a, a ver para ello veamos el libro de hebreos allí en hebreos capítulo 11 vamos a comenzar viendo lo que nos dice hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 27 Dice de la siguiente manera Fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y yo quisiera hacerle algunas preguntas en cuanto a lo que acabamos de leer con respecto a lo que aquí el autor de Hebreos nos menciona con referente a la vida eh, de Moisés. ¿Cuántos quisiéramos tener la fe de Moisés? ¿Cuántos quisiéramos tener una fe como la que tuvo Moisés? ¿Cuántos quisiéramos ser usados por Dios de la misma manera en que Moisés fue usado por Dios? ¿Cuántos quisiéramos poder hablar cara a cara como Moisés habló con Dios? Creo que todos quisiéramos experimentar en nuestras vidas tales cosas las cuales experimentó Moisés. Creo que todos nosotros levantaríamos la mano queriendo vivir tales experiencias con Dios. Pero si nos preguntasen si quisiéramos sufrir y enfrentar oposición y ser rechazados por los demás y que hasta los de tu propia familia te critiquen y manifiesten un descontento con tu vida. ¿Estaríamos dispuestos a enfrentar tales cosas como las que enfrentó Moisés? ¿Cuántas manos se levantarían si nos preguntaran lo difícil y las complicaciones que se enfrentan también en obedecer a Dios? creo que muchas manos se bajarían y no muchas se levantarían como señala el texto Moisés consideró como algo mucho más valioso las promesas de eh, las promesas que Dios prefirió negarse a lo terrenal y estuvo dispuesto a sufrir por la causa de Cristo eso es lo que nos menciona hebreos eso es lo que a través de la comprensión en el Nuevo Testamento referente a la vida de Moisés el escritor de hebreos puede compararlo con los padecimientos de Cristo y es por esa razón que menciona que Moisés se identificó con la nación y, y renunció a sus privilegios en otras palabras el, el escritor de hebreos está diciendo Moisés se identificó de la misma manera que Cristo. Moisés estuvo dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. De la misma manera sería también con el ministerio del apóstol Pablo. Creo que muchos de nosotros admiramos su ministerio. Todo lo que él hizo. Todo lo que él fue usado en las manos de Dios todo lo que hoy día a la luz de todo el registro escritural quedamos asombrados con la vida del apóstol Pablo pero muchos de nosotros no quisiéramos estar dispuestos a pasar todo lo que experimentó Pablo en su ministerio si nosotros leemos el registro de segunda de Corintios allí en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice de la siguiente manera hasta el 29 segunda de corintios capítulo 11 versículo 23 al 29 dice haciendo una pregunta ¿son siervos de cristo? sé que sueno como un loco pero yo he servido mucho más he trabajado con más esfuerzo me han encarcelado más seguido fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos tres veces me azotaron con vara una vez fui apiedrado Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. ¿Quién estaría quién está débil sin que yo siga esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Nosotros en estos pasajes podemos ver y podemos apreciar que todo hombre llamado por Dios tiene un costo que pagar. Tiene un costo que asumir por la identificación de asumir a Cristo en su vida. De asumir a Cristo quien nos llamó. Por esa razón Moisés estuvo dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Porque su mirada estaba puesta en el invisible o en el galardón como dice algunas o como dice otras versiones pablo también experimentó en su vida lo dicho por jesús mismo en su llamado las palabras a ananías fueron yo mismo le mostraré a saulo lo que tiene que sufrir por mi causa ahí en hechos capítulo 9 versículo 16 por esa razón Jesús dijo allí en Mateos capítulo 10, versículo 24 al 25. ¿Y por qué quiero citar las palabras del Señor? Porque debemos afirmar y debemos nosotros sustentar lo que hoy estamos hablando en las palabras de Cristo. Allí en Mateos capítulo 10 Mateos capítulo 10, versículos 24 y 25. Lo hemos leído otras veces. Los alumnos no son superiores a sus maestros y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí... El amo de la casa me han llamado príncipe de los demonios. A los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Luego también Juan, también hace una referencia a esto mismo que acabamos de leer allí en el Evangelio de Juan capítulo 15. Allí en Juan capítulo 15, también hace una referencia a lo que acabamos de leer. Y hay algo que necesitamos los creyentes de hoy comprender en el discipulado de Cristo, ese discipulado bíblico. Allí en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 18 al 21, Dice el Señor Jesús, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado Aquel que me envió lo que el Señor nos está diciendo por intermedio de estas palabras es que nosotros debemos esperar vivir aflicciones por causa de Cristo. Identificarnos con Cristo en su padecimientos es parte de del llamado de Cristo es comprender el discipulado bíblico. Todo discípulo ha sido llamado a ser la obra, ha, ha venido a ser llamado para hacer la obra, y en esa obra llamada a ser está añadido el padecimiento y el sufrimiento por causa de Cristo. Pero también estamos llamados, hermanos, a sufrir por su causa. Esa causa de aquel que nos llamó. Este principio es elemental en el discipulado cristiano. ¿Y por qué digo que es elemental? Porque es algo que debiese estar presente en el discipulado cristiano, en el discipulado bíblico. Pero nosotros hemos descuidado esta enseñanza. Y muchos de los que están en las filas en el Evangelio, cada vez que enfrentan la dificultad, salen despavoridos, salen huyendo, son intimidados. Como veíamos en la clase anterior, son intimidados por el maligno, son intimidados por la obra del maligno, de aquel que está en oposición al Evangelio. Por eso, muchos creyentes al desconocer la importancia que tiene el padecimiento y los sufrimientos por Cristo, muchos creyentes terminan desertando, terminan quedando en el camino, y sin duda alguna, es algo lamentable. Pero también muchos creyentes son capacitados por Dios, porque Él es quien llama. Es Dios quien capacita. Pero también es responsabilidad de la iglesia local. Hacer discípulos. Porque no debemos nosotros solamente responsabilizar como que es una obra que Dios tiene. Y puede hacer en los, cre en los creyentes de mantenernos hasta el fin de darnos lo necesario porque Él ya lo dio, sino que también debemos considerar la responsabilidad de la iglesia de hacer discípulos. No nos olvidemos de aquello porque esa razón es vital en una iglesia local. Una enseñanza 100% bíblica, un discipulado 100% bíblico, ya que es nuestro deber hacer discípulos. Hermano, es nuestro deber hacer discípulos, no es una opción. Si eres un discípulo de Cristo, debes hacer discípulos para Cristo. Esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, enseñándoles. El discipulado es una enseñanza, enseñándoles a obedecer todo lo que ya el Señor nos ha dicho. Como dijo alguien en una oportunidad, refiriéndose a las palabras del Señor en Mateo y Juan, las mismas expectativas se aplican a nosotros. Mientras más somos como Cristo, más el mundo nos tratará como lo trató a Él. Hermanos, si no estamos sufriendo, si no estamos sufriendo mucho por su causa, entonces quizás es tiempo de examinar nuestras vidas. Si queremos ser seguidores de Cristo en todo sentido, debemos estar preparados para pagar el precio. Pablo instruyó a Timoteo frente a lo que le esperaba en el ministerio, allí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7 y 8, Pablo instruyó a Timoteo, allí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y 8, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de de la buena noticia. Pablo le dice a Timoteo, prepárate, prepárate a sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Estas instrucciones no solo eran para Timoteo, sino que Pablo, en el capítulo 3, ¿Mm? en el capítulo 3, Versículo 10 y 12, allí mismo en Timoteo, en el capítulo 3, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 12, Pablo también le dice a Timoteo: Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía Iconio y Listra pero el Señor me rescató de todo eso es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución pablo nos dice claramente que todo aquel que esté dispuesto a vivir una vida en sumisión a cristo debe estar dispuesto a sufrir esto es un asunto esto no es un asunto de algunos el padecer por la causa de cristo esto es para todos aquellos que son discípulos de cristo la identificación con Cristo nos lleva al padecimiento. Hoy estamos viviendo los, estamos viendo los últimos versículos del capítulo 1, el cual nos muestra que es ineludible, que es inevitable sufrir por la causa de Cristo. Pero nos muestra esto, que es ineludible en la vida cristiana como un, privilegio y para ello para que podamos entender la idea y el concepto de privilegio le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro que nos explique este término hermano Alejandro por favor a ver ¿me escucha
1: esto?
0: ¿no? Sí, se escucha bien
1: el significado vamos a ir al significado de la palabra privilegio exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o, de o determinada circunstancia eh, que se da o concede mediante un pacto o convenio con el privilegiado derecho de aprovechar exclusivamente por un tiempo determinado una posición o cosa estos son los significados que encontré de la palabra privilegio esto se da en el contexto en el siguiente contexto pablo en estos versículos llama a los filipenses a comportarse de una manera digna consecuente con el mensaje de cristo, los insta a trabajar en unidad con el propósito de alcanzar a otros con el mensaje en el versículo 29 Pablo les dice que Dios les ha concedido el privilegio o el honor también dice en la Biblia eh, palabra de Dios para todos que es la que tenemos la iglesia ocupa la palabra honor no solo de creer en él sino que de sufrir por él y acá voy a, a desarrollar un poquito lo que logro logro entender en este versículo 29 le vuelvo a leer el versículo 29 para que lo entendamos un poquito dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino que también de sufrir por Él. Hermanos, podemos quizás entender que creer en el Señor es un privilegio, ya que lo podemos relacionar con la salvación, o quizás es más fácil de relacionarlo, ya que es algo que nos beneficia. Es por esto que pudiéramos entender que el creer en él es un privilegio porque lo pudiéramos asimilar como algo que nos beneficia directamente como, como un beneficio el creer en él eh, cuando creemos en él obtenemos la salvación pero relacionar como un privilegio el sufrir por él no nos hace mucho sentido Para entender por qué es un privilegio, debiéramos entender que así como el creer que viene por la fe, el creer es fe y la fe viene de Dios, la fe no es algo de nosotros, sino que es un don dado por Dios, entonces podemos entender que así como el creer, o sea la fe, viene de parte del Señor, es un don de Dios, y el crecer, y asimismo sí en ese versículo el crecer Pablo lo relaciona directamente con el padecimiento y sufrimiento por la causa del evangelio eso nos debe hacer entender que cuando sufrimos a causa del evangelio no nos debiera hacer quejarnos victimizarnos decaernos o desertar del evangelio sino todo lo contrario entender que es un honor un privilegio ya que es algo que viene de Dios igual que el creer hermano él nos ha confiado el mensaje del evangelio nos ha dado fe para creer y nos ha dado la oportunidad de sufrir por causa del evangelio todo esto no es un castigo sino un privilegio eh, si entendiéramos que así como el creer el sufrir por, por el evangelio por llevar el mensaje del señor es un privilegio y es un honor esto nos haría transformar la historia de la iglesia de Cristo si entendiéramos que el sufrir por la obra del señor por el evangelio eh, es un privilegio es un honor muchas muchas eh, vidas de muchos creyentes eh, no estarían donde estamos en estos tiempos o si entendiéramos que el sufrir por el evangelio es un honor y un privilegio hoy quizás el, asemejamos el sufrir por el evangelio a un castigo y no le damos el valor que la palabra en estos versículos le está dando que es un honor y un privilegio el sufrir a causa del evangelio también hará que otros crean al mensaje de la buena noticia el sufrir por el evangelio el creer todos aquellos son bienaventurados los que sufren a causa del evangelio y el punto anterior, puse un ejemplo ahí donde el sufrir a causa del Evangelio hará que otros también crean a causa del testimonio de vida de cada uno de nosotros. Un buen ejemplo de eso es Pablo cuando estuvo encarcelado. Eh, una de las muchas veces que estuvo encarcelado cuando eh, se convirtió el carcelero y así muchos de los que él se tocó o se topó con ello en esas circunstancias difíciles y adversas, dentro del Evangelio aún así sirvió para bien, que otros conocieran el mensaje de la buena noticia. Eso, hermano Sergio.
0: Amén, amén. Muy bien, gracias, hermano. Como decía nuestro hermano, eh, nuestros, eh, veremos el primer término que nos, que nos señala el texto, que Dios nos ha dado el privilegio de creer en Cristo. Hermanos, espero que haya comprendido el concepto de privilegio. Es un privilegio, es un honor, es algo dado y que es confiado a los demás. Que es confiado a nuestras vidas. Cuando se nos privilegia en algo, cuando se nos considera en algo, somos privilegiados. Dios vio mucho más allá de lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Es Dios que nos confía su Evangelio, nos confía su Hijo en nuestra vida, creer en Él. Por eso, para poder entrar en materia, para poder entender esto, debemos entender que la fe es una acción única que solo Dios puede darnos. No es una acción personal o decisión personal de creer en Cristo. Es una obra únicamente manifestada por Dios, por su sola gracia. En el texto Pablo da por hecho que la fe es un regalo, un don de Dios. Miren, leamos lo que dice el texto. Dios nos ha dado el privilegio de creer en Cristo. Es Dios quien nos ha dado ese privilegio de creer en Cristo esta enseñanza podemos corroborarla en otros pasajes de las escrituras como en el libro de Hebreos capítulo 18 ahí en Hebreos capítulo 18 versículo 27 perdón, Hechos este, perdón, Hechos hechos capítulo 18 versículo 27 el libro de los hechos capítulo 18 versículo 27 dice de la siguiente manera apolos pensaba ir a calla y los hermanos de feso lo animaron para que fuera le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Pero cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Hermanos, creer es una gracia de Dios, es un don de Dios. Apolo fue de mucha bendición en la vida de aquellos que por la gracia de Dios habían creído. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, estos no hubiesen creído en el Señor Jesucristo. También allí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 también habla sobre esta gracia. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 10. Dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron ustedes, no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra de Dios. El texto señala con mucha claridad que la fe es parte del don, del regalo de Dios. El versículo 10 dice que somos obra de Dios creados en Cristo Jesús. La fe no es, perdón, la fe no se inicia en nosotros. Es un regalo de Dios hacia nosotros. La fe es un regalo de Dios para el hombre. Por ello mismo. Si hay algo que el hombre puede hacer, es pedirle a Dios que le permita creer. Es pedirle a Dios que le otorgue fe en su vida. También se ilustra de mejor manera el término de la fe en la llamada de Cristo, en esa llamada que el Señor hace allí en Mateos capítulo 11. Allí en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30, podemos ver lo que el Señor Jesús dijo. Dice de la siguiente manera. Luego dijo Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana es Jesús quien realiza esta invitación a todos aquellos cargados y agobiados a depositar toda su confianza y esperanza. Solo en Él. Pero también Juan citando a Cristo. Allí en Juan capítulo 6, versículo 44. Allí en Juan capítulo 6, versículo 44. Juan dice lo siguiente, citando a Cristo. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo, lo resucitaré en el día final. Nosotros no podemos ir a Cristo sin que el Padre nos conceda ese privilegio. No podemos. Si nosotros después allí saltamos a los versículos 64 y 65. Allí Juan también dice, dice lo siguiente. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio, ¿quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría? Entonces les dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Nadie puede ir a Cristo sin que el Padre lo conceda. ¿Qué es lo que debe hacer el pecador? Es pedirle a Dios. Es pedirle a Dios que le otorgue fe para ser recibido, ser enviado a Cristo. Allí en segunda de Pedro también. Todas estas citas son tremendamente importantes, hermanos, porque... Son las que le dan fundamento a lo que estamos explicando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice de la siguiente manera. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro aquí? Nos está diciendo, ustedes fueron acercados, fueron atraídos por Dios, Dios les dio fe para creer. Ahora también debemos nosotros esforzarnos en esa fe, debemos esforzarnos por obedecer y añadirle a esa fe frutos dignos de arrepentimiento. Pedro hace referencia a la fe que es dada mediante su divino poder, para que tengamos en la vida cristiana todo lo, que ne lo necesario para vivir en rectitud. Vemos que todo es provisto de Dios para que participemos de una nueva naturaleza. Si Dios nos ha provisto de todo lo necesario, en el versículo 5 Pedro dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas que Dios a las promesas de Dios, para responder a la gracia que se nos ha sido dada, si esto para cada uno de nosotros no es un privilegio dado por Dios a nuestras vidas, estaremos limitados a considerar que sufrir por su causa también es un privilegio. Por eso Pablo oraba así, Allí en Efesios, en el libro de Efesios, oraba por los hermanos. Allí en el capítulo 1, en el libro de Efesios capítulo 1, Pablo oraba de la siguiente manera, por los hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 20. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó, es decir, su Pueblo Santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó, en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Pablo está hablando de que debemos entender que el poder que actúa en nosotros dándonos la fe salvadora es, la, es el mismo poder que actuó cuando Dios levantó a Cristo de los muertos. Si ese mismo poder actúa en nosotros ¿cómo no va a ser un privilegio dado por Dios el creer en Cristo? Si es un privilegio creer en Él, y esto es un regalo constante, no es el simple hecho que un día creímos y listo, sino que es una obra sustentadora en el tiempo, provista por Dios. Para que prosigamos creyendo a través del tiempo. No fue algo que simplemente sucedió un día X y Dios nos permitió creer ese día X. No, esta obra que Dios ha hecho también continúa. Porque si hoy, después de 10 años, después de 15, 20, 30, seguimos creyendo, es por la obra maravillosa de la gracia de Dios le quiero hacer una pregunta consideramos que el conocer a Dios es nuestro mayor privilegio consideramos esto así porque para un creyente debe ser así es Dios quien nos ha dado la misma fe que hubo en los apóstoles y que ha habido en la vida de muchos hombres y mujeres piadosos a lo largo de la historia cristiana. ¿Consideras un alto honor, un gran privilegio, la fe que Dios ha provisto para tu vida? Es Dios quien nos ha dado una fe preciosa, una fe valiosa, para que vivamos felices, dichosos para su gloria. ¿Te sientes un hombre o una mujer dichoso, dichosa? ¿Te sientes un hombre o una mujer privilegiada, privilegiado? ¿Nos sentimos así, hermanos? Hermano, quiero que me escuche bien lo que voy a decir si este sentido de privilegio por esta salvación de nuestras almas, de la fe provista por Dios, esa fe que Dios nos da, si no sentimos que esto es un privilegio, este pasaje de Filipenses no tiene ningún sentido para nuestras vidas. Si no sentimos, si no consideramos un privilegio nuestra fe, este pasaje de Filipenses no tiene ningún sentido para nuestras vidas. Porque el asunto principal de este pasaje no tiene sentido si no sintonizamos nuestra mente y corazón con el de Pablo. Porque no solo Pablo nos va a decir que tenemos el privilegio de creer. Sino que también Pablo nos dirá que tenemos el privilegio de sufrir por él. Si somos nosotros. Si nosotros no tenemos un sentir de privilegio por la fe que Dios nos ha dado. Este pasaje hermanos no tiene ningún sentido. Porque si no consideramos un privilegio la fe que se nos ha sido dada para creer en Cristo, mucho menos consideraremos un privilegio padecer o sufrir por la causa de Cristo. Al comprender que es un privilegio dado por la gracia el creer, también debemos comprender que es un privilegio dado por la gracia el poder padecer y sufrir por Cristo. Mis hermanos, también es un regalo de Dios sufrir por Cristo. También es un regalo de Dios sufrir por el Evangelio de Cristo. Creo que llegamos al punto que no quisiéramos vivir, ni mucho menos hacer nuestro, hacer propio. Pero como hemos visto anteriormente, el sufrir por Cristo es parte de nuestro llamado es el legado de nuestro bendito salvador en este segundo punto debemos notar que el pasaje no está hablando del sufrimiento en general sino que Pablo está hablando de un sufrimiento por Cristo de padecer por Cristo y este es el punto en particular, este es el texto de Filipenses, sufrir por Cristo. Recordemos lo que nos dice Jesús allí en Juan, capítulo 15, versículo 20 al 21. Si ellos me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Y el Señor añade... Que todo esto les harán por causa de mi nombre hermanos las persecuciones las los peligros que enfrentamos por cristo y por su evangelio es por causa de su nombre pedro en su primera carta nos enseña que los sufrimientos pueden venir a nosotros por consecuencias de nuestros propios pecados, no por causa de Cristo necesariamente. Veamos lo que nos dice allí Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Y no cierra allí esa Biblia porque vamos a ocupar bastante Primera de Pedro estos, en este capítulo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice de la siguiente manera, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, que no sea por robar, que no sea causa, que no sea causa por problemas o entrometiéndose en asuntos ajenos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Que si sufrimos por causa de estas cosas, ¿qué gloria hay en eso? ¿Qué gloria hay en eso si sufrimos por nuestros propios pecados? Si sufrimos por nuestras propias desobediencias, por matar, por robar, por causar problemas o entrometernos en asuntos ajenos. ¿Qué, qué beneficio hay en sufrir por aquellas cosas? Pedro no está diciendo si sufrimos por nuestras malas acciones o decisiones. ¿Qué privilegio hay en eso? Si, ha, si es algo que merecemos. Si sufrimos por estas cosas, es algo que merecemos. Son las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestros pecados. Y Pedro está diciendo que qué beneficio hay en eso. ¿Por qué es importante aclarar esto? Ya que muchos atribuyen el padecer o sufrir por Cristo cuando solo están viviendo aflicciones por sus propios pecados, por sus propias desobediencias o por sus propios descuidos. Miren, Yo les quiero mencionar algunos ejemplos de lo que no es padecer por Cristo. Si a alguien se le funde el motor de su vehículo por no echarle aceite esa aflicción no es por la causa de Cristo es por el descuido de no haber hecho las mantenciones a su vehículo si alguien está viviendo necesidad por su mala administración económica porque cuando tuvo dinero gastó más de lo que debía no está sufriendo por la causa de Cristo. Si alguien está viviendo la desintegración de su familia por haber engañado a su esposa, a su esposo, no está sufriendo por la causa de Cristo. También es cierto que es Dios quien muchas veces obra en las pruebas que enfrentamos para darnos algo mucho mejor o una comprensión mejor de quién es Él. Muchas veces Dios obra en las pruebas, Dios obra en las dificultades. Pero eso es notorio porque Dios quiere hacernos volver o hacernos comprender lo que no hemos comprendido o hacernos volver a lo que hemos abandonado. Por eso, como ejemplo, fue Dios... Quién probó la fe de Abraham cuando le pidió la vida de su hijo. Fue Dios. Fue Dios quien probó la vida de Jod para darle una comprensión más grande de quién es Dios y quién es Él, como hombre. Es Dios quien muchas veces nos hace transitar por circunstancias que no entendemos, Revisamos nuestras vidas y vemos que nos esforzamos por hacer todo lo mejor posible ante Dios. Pero experimentamos la escasez, experimentamos la soledad, experimentamos la crítica, experimentamos una y otra cosa. Y frente a este panorama solo debemos confiar que Dios algo quiere que aprendamos y comprendamos de él de quién es Dios para nuestras vidas, que comprendamos si nuestra vida está viviendo íntegramente para su gloria. Aún las enfermedades son una señal de alerta que Dios utiliza para hacernos volver a sus pies. Por eso también quise destacar aquello de que las dificultades también es Dios donde está involucrado. Pero para volver a nuestro contexto al texto, no podemos perder de vista que el texto nos señala que es un privilegio si padecemos por la causa y el nombre de Cristo. Y esto es algo que debemos esperar que suceda. Es algo que el creyente debe esperar que suceda. Esto es algo que va a suceder. Veamos lo que nos dice allí Pedro Allí mismo en la cita, en Primera de Pedro, capítulo 4. Allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Pedro dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Versículo 16 En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio que, nos, que los llamen por el nombre de Cristo. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Podemos notar el alto privilegio que Pedro le otorga al padecer por Cristo. Pero también podemos apreciar que Pedro nos dice que es algo que no nos debe sorprender, que es algo que sucederá, que es algo que debemos esperar ¿Qué va a ocurrir si no, si nos hemos identificado con Cristo, debemos esperar tales cosas? Pedro nos está diciendo que dichoso, que feliz, que afortunados somos si estamos padeciendo por la causa de Cristo. Es un honor. Pedro espera que sus lectores Tengan este mismo sentir frente a los padecimientos que están viviendo. Pedro espera que veamos como lo que realmente es sufrir y padecer por nuestro Señor Jesucristo. Un privilegio. Por eso Pedro dice, no se sorprendan. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No se sorprendan. ¿Estamos siendo partícipes del mismo sufrimiento de Cristo? Y si sufrimos con Él, como dice la Escritura, también reinaremos con Él. Mire, veamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 13. 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 8 al 13. Dice de la siguiente manera, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta trae salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel. Pero Él no puede. Perdón, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negarse ¿Quién es? a quién es. Hermanos, hablar de este tema de persecución como un privilegio suena muy extraño a nuestros oídos. Suena algo absurdo a la comprensión humana. Pero les quiero recordar lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 2, 14. El que no es espiritual no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso debe juzgarse espiritualmente. Hermanos, si vemos la fe como un privilegio, Debemos ver los sufrimientos por su causa como un privilegio también, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Hechos, capítulo 5. Versículo 40 al 42. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías salieron alegres contentos y siguieron haciendo lo que estaban llamados a hacer también en hechos capítulo 9 allí mismo en el libro de los hechos en el capítulo 9 versículo 15 el señor le dijo ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Jesús, hablando en la conversión de Saulo, le dice a Ananías, Ve, porque éste, porque él, es mi instrumento elegido. Un instrumento elegido, dijo el Señor, mis hermanos. ¡Qué privilegio es ser un instrumento elegido por Dios! Pero sigamos leyendo para que para llevar mi mensaje a los gentiles y reyes como a todo el pueblo de Israel. Y termina diciendo también, en el versículo 16... Y le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Ese es el privilegio que Jesús le estaba dando a Saulo. Y ese es el privilegio que también nos da a nosotros al conocerles y, ser y al ser enviados al mundo. Allí en Hechos capítulo 16 vamos avanzando en el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 23 al 25 dice los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Después de haber sido azotados, Muchos los echaron eh, y, lo, y los eh, de haber sido azotado muchos, mucho, los echaron en la cárcel, lo pusieron en la cerda del fondo y le aseguraron el pie, sus pies en el cepo. Pero allí estaba Pablo y Sila, desconsolados, angustiados, llorando y quejándose contra Dios por lo que estaban viviendo. Claro que no dice el versículo 25 a medianoche orando y cantando salmos e himnos a Dios y los presos los oían frente a todo lo que significaba estar allí y los presos que los oían lo que significaba quizás estos presos decían estos están locos ¿Cómo pueden estar contentos? ¿Cómo pueden estar gozosos con todo lo vivido? Pero Pablo y Silas estaban vi vi viviendo esto con un alto estado de privilegio. Lo que Pablo estaba haciendo era estar viviendo lo mismo que Pablo les estaba escribiendo a los hermanos de Filipos. Pablo no solo les escribía, que deben soportar la prueba, sino que Pablo lo vivió. Pablo había experimentado en su propio cuerpo lo que estaba hablando. Pablo había experimentado en su propio cuerpo los padecimientos y sufrimientos por la causa de Cristo. Hermanos, existe una gran diferencia en solo decir cosas a los demás y no vivirlas o no experimentarlas en nuestro cuerpo es una gran diferencia y Pablo no sólo hablaba sino que lo que hablaba él lo experimentaba y lo soportaba por amor a Cristo y por amor a la iglesia ahí en Colosenses capítulo 1 Versículo 24. Acompáñeme allí a Colosenses capítulo 1. Versículo 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo esto! Pablo le dice a los hermanos, yo me gozo, es mi gozo padecer por Cristo, por la iglesia. Pablo está diciendo, yo me gozo, el padecer por ustedes también, que es, lo que nos dice el Señor allí en Mateos capítulo 5 versículo 10 al 12 ¿qué nos dice el Señor Jesús? recuerda lo que nos dice Mateos capítulo 5 Mateos capítulo 5 versículo 10 al 12 hablando el Señor en el sermón del monte Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra. Porque son mis seguidores. Alégrense. Estén contentos. Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Palabras del Señor Jesús. Hermanos. ¿Qué sentido de privilegio propone Cristo aquí? Hermanos, vamos a vivir persecución. Van a hablar mal de nosotros. Van a ser vituperados. Vamos a ser perseguidos. El que va a vivir piadosamente para Cristo experimentará la persecución. Hermanos, la actitud que tomemos ante todos estos padecimientos será determinante por eso nuestro texto que estamos estudiando nos señala si es un privilegio la fe dada por dios debemos considerar un privilegio sufrir y padecer por cristo cuando enfrentamos los ataques del enemigo del evangelio y sus colaboradores debemos recordar y mantener un alto sentir de privilegio Allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 28 y 30. Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguir, te dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, mire, escuche bien, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora, a cambio, cien veces más, el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que Él nos va a bendecir, pero esta bendición aquí en esta tierra va acompañada juntamente con persecución. Y el mundo que ven y el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna este contexto nos muestra otro detalle frente a este asunto el cual es el punto que Dios nos recompensará en esta vida si hemos abandonado todo por Cristo y el Evangelio Jesús dijo con todo lo que abandones cien veces más les daré pero ojo el texto señala con persecuciones y también en el mundo que vendrá nos dará la vida eterna Jesús está diciendo que todos sus, todas sus bendiciones están conjugadas con persecuciones en esta vida y en la vida futura las bendiciones son sin persecuciones quieres ser bendecido recuerda que es con persecución si quieres tú ser bendecido recuerda que es con persecuciones hermanos porque es un privilegio padecer por Cristo yo le quiero dar cuatro razones la primera porque nos asemejamos más a Cristo y estamos unidos en sus pruebas nos parecemos a él y estamos pisando donde él dejó sus huellas Segundo, segundo privilegio, porque tenemos evidencia que somos suyos, porque el mundo nos persigue como lo persiguieron a él. La Biblia dice que el mundo deja tranquilo a los que son del mundo, pero el mundo persigue a los que son cristianos. La pregunta es si tu testimonio ofende a los hijos de satanás o si estás siendo aceptado por ellos si todo lo que tú haces en tu vida lo acepta el mundo y lo comprende allí hay algo raro hay algo que está mal tercer punto porque estamos porque estamos involucrados en la causa de cristo y vale la pena sostener esta causa. Es una causa maravillosa. Por eso es un privilegio padecer por esta causa en el mundo. Hay una persona que da su vida por otras causas como el comunismo, el islam. No sé si se recuerda cuando estos fanáticos chocaron las torres gemelas y murieron allí en los aviones producto de aferrarse a una causa mucha gente abraza causas que mueren en el tiempo pero nosotros estamos luchando por una causa eterna la cual tiene una victoria asegurada porque Cristo venció y ganó la victoria en la cruz nosotros no estamos abrazando una causa perdida no estamos abrazando una causa que se extinguirá en el tiempo esta es una causa de un rey victorioso de un rey glorioso que vale la pena abrazar esta causa y hacerla propia cuarto porque los padecimientos tendrán recompensa por el señor porque como dicen las Escrituras, nuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón será grande en los cielos. Tu galardón, hermano, será grande en los cielos. Para terminar el versículo 30, Pablo les dice a los filipenses, «Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado». Y la siguen viendo hasta ahora. Todo lo que Pablo nos comparte en estos versículos no hubiese sido posible si Dios no hubiese hecho una obra en el corazón del apóstol Pablo. Dios en esta noche haga su obra en nuestros corazones para que tengamos la convicción que es un privilegio no solo creer en cristo sino que es un privilegio padecer por cristo debemos esperar que eso suceda en nuestras vidas si nos proponemos vivir para la gloria de cristo allí en primera de juan capítulo 3 allí en primera de juan capítulo 3 versículo 13 Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Allí, Juan nos entrega una declaración breve, pero poderosa. Así que, hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si estás, si estás experimentando en tu vida persecución, gózate, porque es un privilegio que Cristo te ha dado. Si has tenido que enfrentar la pérdida de tu trabajo, porque estás dispu porque no estás dispuesto a mentir y transar tu fe, bienaventurado eres, porque eso es padecer por la causa de Cristo. Si los demás te vitupieran porque se irritan al ver tu fidelidad a la palabra de Dios, eso es padecer por la causa de Cristo. Si eres menospreciado por un grupo que no quiere, no quiere tu compañía santificante, entonces estás padeciendo por Cristo. Si en una situación dada no reclamas tus derechos por amor al alma de uno o más personas, allí hay sufrimiento por la causa de Cristo. Se podrá comparar eso con lo que a lo largo de la historia de la iglesia ha experimentado hombres y mujeres fieles a la causa de Cristo. Pero con cuánta facilidad nos quejamos, con cuánta facilidad murmuramos acerca de la fidelidad y amor de Dios para con nuestras vidas. Debemos saber que el progreso que ha venido a lo largo de la historia de la iglesia ha sido a través de los sufrimientos y persecuciones por causa de Cristo y el evangelio. La iglesia ha experimentado sus mayores crecimientos y avivamientos en medio de persecuciones. ¿Cuántos hemos experimentado la gracia de Dios actuando en nuestras vidas en medio del padecimiento? ¿Cuánto hemos crecido? experimentando persecución, injusticia. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto nuestra vida espiritual ha crecido en medio de persecución? Es un privilegio padecer por Cristo. Es en medio del padecimiento donde aprendemos la obediencia al igual que Cristo allí en hebreos capítulo 5 versículo 8 y con esta cita termino allí en hebreos capítulo 5 versículo 8 aunque era hijo de dios jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aunque él era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. No es que Cristo era desobediente, sino lo que nos está diciendo Hebreos, que en medio de la prueba, nuestra vida crece, nuestra vida se desarrolla, nuestra vida madura en medio de las aflicciones. Es en medio del sufrimiento cuando más crecemos. Por medio de su palabra, Dios quiere darnos una mejor comprensión del Evangelio de Cristo, al cual hemos sido cada uno de nosotros injertados para que vivamos el Evangelio de Cristo con un alto privilegio, hermanos. ¿Hemos considerado el Evangelio de Cristo un privilegio? ¿Hemos estado considerando el Evangelio de Cristo un privilegio en nuestras vidas? Que podamos abrazar esta gloriosa enseñanza para nuestras vidas. Que podamos, cada uno de nosotros... podamos nosotros identificarnos con Cristo. Allí el hermano Cristian nos escribe en Hebreos 12.3 Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Allí en Hebreos 12, 3, 4 considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que Dios les bendiga, hermanos, que podamos extraer y aprender y vivir el Evangelio de Cristo como un gran privilegio para nuestras vidas. Como dice el texto, no solo Dios nos ha dado el privilegio de creer, sino que también nos ha dado el privilegio de sufrir y de padecer por su causa. Que el Señor les bendiga, hermanos vamos a orar para terminar esta clase Padre bueno te damos gracias te rogamos Señor que nos des fe que nos des la fe Señor te rogamos que nos des fe nos fortalezcas te rogamos Señor que guardes nuestra vida nuestro corazón queremos Señor alegrarnos gozarnos así como nos alegramos por el bien por el regalo de la vida eterna así como nos, arregla, nos alegramos de creer en Cristo que ese gozo que habitó en la vida de Cristo en la vida de los apóstoles también habite en nosotros tus discípulos tus hijos Señor fortalécenos danos Señor la capacidad de permanecer firmes en la fe en medio de la aflicción en medio de la prueba por tu causa y por tu evangelio para que podamos disfrutar de las bondades que se desprenden de la prueba de la dificultad bendice a mis hermanos que están en la clase haya sido esta palabra, esta enseñanza una bendición como lo ha sido para mi vida te damos gracias Señor por tu fidelidad y por tu amor derramado sobre nosotros en el nombre de Jesús te honramos amén y amén hermanos que el Señor les bendiga les guarde y les esperamos para que sigamos aprendiendo de su palabra. Bendiciones. Como decimos siempre, no se desconecte sin despedirse. Somos hermanos y estamos juntos en esta lucha. Dios les bendiga, hermana Alejandra, Cristian, Gabriel, Gino, hermana María, Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Chao. Dios les guarde a todos ustedes. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones
1: a todos. bien, cuídense, bendiciones.